0: Bueno, antes de nada, eh, Mila o Milagros.
1: Mila, todo el mundo me llama Mila, o sea que Mila vale. está bien.
0: Y bueno, ¿cómo llegó el fútbol a tu vida? Porque al fin y al cabo no es algo tan habitual, muy a nuestro pesar, que aquí en España eh, las niñas jueguen al fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo llegó ese gusanillo a ti?
1: Pues la, tampoco podría ni sabría decírtelo. Tengo tres hermanos más, a ninguno le gusta el fútbol. <risa> O sea, que, que imagínate. Pero bueno, creo que por mi padre, ¿no? A mi padre sí que le ha gustado siempre mucho el fútbol. Eh, de pequeña pues me iba con él eh, al bar a verlo, donde, donde se podía ver entonces. Y, y bueno, pues también en el pueblo, aunque es un pueblo muy pequeñito y apenas teníamos eh, pues compañeros ni, ni conseguíamos hacer eh, un 5 para 5 a fútbol sala, pues sí que era el único deporte al que jugábamos casi todos. Y bueno, pues un poquito desde ahí, desde pequeñita empecé a aficionar y, y la verdad es que ha sido mi pasión siempre.
0: ¿Y se puede decir cuál era ese equipo al que veía siempre o, o no?
1: Ah, bueno, sí, yo siempre lo he dicho. No sé si esto luego alguna vez me, me puede eh, penalizar en algo, creo que no, pero bueno, siempre desde pequeñita, pues quizá por cercanía al Real Madrid eh, pues ha sido el equipo que más eh, que más me ha gustado. Eh, es verdad que, que bueno pues, fue el primer equipo al que yo fui, el primer estadio al que fui, entonces bueno, quizá pues, un poquito eso, eso marca, pero también es verdad bueno pues que luego la Albacete Balón ha tenido siempre... Eh, pues un, un hueco muy muy importante porque he estado 13 años allí y, y bueno pues eh, ha sido un poco, un poco yo creo que por esas dos, dos razones.
0: ¿Y recuerdas las sensaciones que tuviste cuando visitaste por primera vez el Bernabéu? Que es, me has dicho que es el primer estadio al que has ido, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo además, fue aquella primera impresión?
1: Pues además creo que tenía 10, 11 años, o sea, era muy pequeña y bueno, me emocioné, me emocioné. Recuerdo subir las escaleras y ver el estadio todo iluminado porque además bueno, pues súper grande, yo de un pueblo que no llega a 200 habitantes, eh, que bueno, pues para ir a una gran ciudad es, tiene que ser un, una ocasión muy especial, pues la verdad es que fue, fue muy bonito, pero luego están en grandes estadios, estaba en, en el no, está en el Calderón, Antiguo Calderón, eh, en Anoeta, o sea, que he visitado estadios muy bonitos en Mestalla, en Ciudad de Levante, pero bueno, sí que es verdad que bueno, pues el primero parece que, que te llega un poco
0: más. Además el Bernabéu impresiona bastante por la acústica que tiene y la manera de... Sí, de... Sí y como
1: es así tan vertical también, sí, sí.
0: ¿Y cuál fue tu referente? Ese primer jugador que dices, es que me encantaría ser como él.
1: Bueno, pues yo creo que un poco ahí también influyó el que, que me decantara un poco por, por ser un poco más seguidora del Madrid, fue Fernando Redondo. Eh, siempre, bueno, pues era el jugador eh, que, que más me gustaba, además jugaba en la misma posición que él, aunque luego ya pues acaba jugando de central, entonces bueno, pues siempre te, te fijabas en él, en, en todo lo que hacía, además, por aquella época, pues, pues fue cuando, cuando, cuando ya eres consciente un poco de, de, de cosas del fútbol y todo eso y ya a un jugador como Redondo que, que era maravilloso. Entonces, bueno, pues siempre ha sido un poco mi referente.
0: ¿Y has podido conocerlo? No, te va. <risa> y bueno, me hablabas sí. de que eres de un pueblo súper pequeñito pero cuéntame un poco sobre esa panadería de tus padres que creo que la tienen absolutamente empapelada con recortes tuyos en prensa. ¿Cómo es ese museo improvisado?
1: Bueno, pues nosotros tenemos un, un horno de leña, eh, tiene ya mmm, 40 años casi el horno de leña, es exactamente igual que, que eran los antiguos hornos y bueno, pues ahora eh, mis padres ya, ya se jubilaron y lo lleva mi hermano, pero pero claro, allí tienen bueno, pues las fotos de que les he mandado de Suzuka, los recortes cortes de cuando ha salido alguna noticia pues en marca o, o en algún otro medio y, y sí sí que tienen allí también puesto cuando hay alguna entrevista en directo y todo eso mi hermano pone siempre un papelito esta tarde a tal hora entrevista a mí la tal entonces bueno sé que, que en el pueblo pues también es verdad por el por, por tener la panadería pues todo el mundo eh, ha tenido siempre un muy buen trato conmigo y yo con ellos entonces bueno pues sé que me tiene mucho cariño y, y la gente se, se alegra de todo esto
0: y cuando vuelves, ¿cuántas veces te han dicho eso de, fíjate, que te recuerdo yo aquí jugando en el patio y tal, y ahora?
1: Sí, 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 un montón, un montón de veces. Claro, cuando entrenaba allí en primera división fue además en los años que, que, bueno, pues estaba un poco el fútbol femenino avanzando y ya se empezaba a ver algún partido por televisión, pero no era el boom eh, que es ahora mismo. Uh -huh. Entonces, claro, no llamaba tanto la atención. Luego también fútbol femenino, yo a ser una mujer, pues no era algo que... Que, que fuera tan destacado, pero, pero ahora sí que... ¿Te acuerdas cuando eras pequeña y en, en mis portadas todo el día dando pelotazos? <ríe> sí, sí que lo, lo recuerdan.
0: ¿Y cuál ha sido el papel de tus padres, bueno, de tu familia en general, en tu camino en el fútbol?
1: Bueno, pues mis hermanos me han apoyado siempre. Tampoco se han metido mucho en, en lo que hacía. Mi padre sí que es el que más eh, me ha apoyado. Mi madre al principio pues no le... Me gustaba mucho, pues siempre decía, buscas un trabajo más serio. También es verdad que me veía sufrir mucho, ¿no? Porque eh, al ascender con el Albacete, pues un, un club que llevas eh, eh, tatuado prácticamente, que, que has entregado un montón de años allí y ver cómo sufrías y temporada... En la última temporada fue un poco, un poco inestable, nos mantuvimos en la última jornada perdiendo... Entonces, claro, ella me veía sufrir y me decía que no, que me gustara, que me buscara otra cosa. Pero también es verdad que en el momento en el que me llegó la oferta de aquí de, de Japón, eh, me han apoyado mucho, han llorado también, <risa> pero, pero están muy contentos porque me ven feliz.
0: Bueno, es que fue casi una vida ¿eh? en el Albacete, 15 años entre tu etapa de jugadora, de entrenadora, de delegada. ¿Cómo, cómo has vivido ahora desde la distancia esos recuerdos? ¿Cómo los llevas? ¿Cómo, cómo los recuerdas? ¿Y qué te ha aportado todo ello?
1: Bueno, eh, pues un poco agridulce. Eh, después de, de tantos años, pues sales un poco del, del club, eh, pues no de la manera a lo mejor que te gusta, porque has dedicado mucha, mucho tiempo allí. Eh, has, has hecho, bueno, pues cuando cuando nadie confiaba en sacar el femenino adelante, pues tú has, has empleado mucho tiempo y, y incluso eh, cobrando muy poquito que te costaba incluso dinero poder entrenar. Entonces bueno, pues te vas un poco con, con sabor agridulce, pero bueno, eh, sigo manteniendo mucha relación con mucha gente del club, sigo manteniendo relación con muchas jugadoras y eso al final, bueno, pues eh, te da un poco, te demuestra que, que dejaste huella allí, que, que la gente te sigue, te sigue apoyando y está pendiente de ti y eso al final creo que es lo más importante.
0: Y si te digo cómo viviste ese ascenso, cómo, cómo lo recuerdas, qué es lo que más recuerdas y qué te ha aportado a la vida, que solo con verte la cara, cómo sonríes, creo que ya dice todo. <risa>
1: Sí, bueno, creo que fue, que fue el momento más importante de mi carrera deportiva. Quizá la elección de venir a Japón y esa, creo que han sido las más... Lo de venir a Japón quizá porque ha sido más mediático, pero uh -huh. el momento ese de, de estar seis años consecutivos jugando playoffs, perder cinco playoffs consecutivos y en el Carlos Belmonte con, con casi 5.000 personas, eh, el pitido final, justo ese pitido final y salir salir corriendo al campo, porque además me acuerdo de salir corriendo y ya, ya no me acuerdo de mucho más. Me acuerdo de abrazarme a una compañera, de estarla gritando y hasta hace poco lo recordaba y me, me emocionaba. Ahora ya lo llevo... Ya, es muy <risa>
0: y, pero la verdad es que
1: fue un, un momento muy bueno.
0: ¿Y cómo afrontas esas cinco oportunidades que no se confirmaron? Eh, la cual, a la seis estaba la vencida, pero ¿cómo, ¿cómo gestionaste en el vestuario, incluso tú misma, en tu ánimo, esas oportunidades, ese casi pero no?
1: Pues mira, eh, ahí sí que es verdad que lo viví, o sea, me costó mucho, pero como no era yo la principal, no era la entrenadora, es que el primer año fue como jugadora, luego estuve como, como delegada, segunda entrenadora con, con Matías Martínez, que era el entrenador. Entonces, bueno, pues fue en un momento muy duro, sobre todo porque al final eh, ves a tus compañeras derrumbarse cuando acaba el partido que también es verdad que lo sientes como propio aunque no lo estás jugando pero, pero es un poco duro también por eso y, y bueno pues al final me llegaba la la oportunidad de coger el equipo de rebote ese mismo año que conseguimos ascender y, y bueno pues me supo un poco mal también bueno pues por, por Matías porque al final pues peleó él muchísimos años por el equipo femenino y al final pues un tema de directivas eh, sale del club pero pero bueno, pues eh, unos años eh, duros, eh, yo creía, acababa un año y pensaba, esto seguramente ya no, <risa> ya el año que viene se van a ir muchas, o... porque había jugadoras muy buenas, claro. y, pero no aguantaban, teníamos muy buen grupo, éramos una, era como una piña, una familia, yo creo que fue un poco la clave.
0: Uh -huh. y, y todo lo que has aprendido durante tu carrera como jugadora, eh, ¿has tenido que desaprender mucho para tu carrera como entrenadora? Es decir... ¿Algunas cosas que has visto a lo largo de los años jugando y que tú decías, esto por aquí no, ¿lo has aplicado después como entrenadora? ¿Lo has olvidado? ¿Cómo, cómo has afrontado todo ello?
1: <risa> Hombre, evidentemente cuando, cuando tú entrenas, piensas, esto no me gusta. O sea, si yo algún día yo voy a entrenar, esto no lo voy a hacer. <risa> porque yo como jugadora no, no, no lo he sentido, no lo he vivido así como para poder eh, enseñarlo porque al final creo que tienes que convencer al jugador. <risa> si no convences al jugador o a la jugadora... Eh, creo que, que al final está perdido. Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que, que hay, también aprendí muchas cosas que aún hoy en día me sirven eh, y sobre todo al cambiar tanto. Una cultura diferente, no poder... Mi mensaje no llega igual que como yo mm. quiero. Claro, porque eh, hay intérprete
0: ¿no? Para transmitir. Claro, todo. claro.
1: Eso es. Y además, eh, en los términos, ya sabes, en, en tema de fútbol, pues en un sitio se dicen de una manera y en otro muy distinta de otra. El chico que yo tengo de intérprete estuvo viviendo en Galicia. Galicia de Cuenca, imagínate, muy diferente. Entonces, bueno, es un poco un popurrí. Y luego, claro, me he dado cuenta también al llegar que damos muchas veces cosas por, por hecho, ¿no? De, pues, en, en España hay muchas veces que, que tú dices, eh, no sé, acciones a balón parado, un bloqueo, y ellos saben lo que es un bloqueo, pero aquí llegaba, por ejemplo, perfilate para un centro a los defensas y no sabían lo que era perfilarse. Entonces, claro, al final es como que tienes que reaprender o Mierda, reenseñar
0: otra vez todo. Entonces, al final es muy difícil porque no te puedes comunicar directamente. ¿Y cómo llevas tú esa parte de tener, eh, de no poder ser tú la primera persona que da las órdenes sino decírselo a otra persona y que esa persona las transmita? Como se... Porque tiene que ser cansado. Sí, y es duro también. Lo que pasa es que sí que es verdad que hacemos
1: mucho trabajo previo para intentar que en el entrenamiento ya vaya todo un poco más rodado. Nosotros por la tarde preparamos un entrenamiento en el club eh, con, con mi intérprete, ya le explico todo lo que pretendo hacer al día, al día siguiente, y luego en campo, una hora y pico antes, pues me reúno con, con él y con mis ayudantes para que sepan cómo va a funcionar todo, para intentar que la hora y media de entrenamiento pues sea lo más rodada posible, aunque muchas veces pues toca parar y ajustar todo un poco.
0: Y cómo ha variado tu método de trabajo, de el que utilizabas aquí en España, respecto al que utilizas a Japón, en Japón. Porque claro, algo tiene, aparte de la figura del intérprete, algo habrá variado, supongo, porque son dos tipos de fútbol muy sí. distintos al final.
1: Al final cambias un poco todo. Yo llegué con una idea, y me habían pasado vídeos, un juego muy directo, eh, con dos puntas, eh, mucho ida y vuelta, y yo dije, bueno, voy a intentar tener un poquito de control, porque yo cuando llegué los voy a entrenar, técnicamente son jugadores muy, muy buenos. Pero al final llegas y lo que pretendes durante las primeras cuatro o cinco semanas, cuando empiezas a competir en amistosos y en partidos, ves que al final ellos tienen en su cabeza un lío, es, o sea, tienen ideas sueltas y las intentan juntar, pero al final no es lo que tú quieres, porque realmente no se hace el trabajo que tú pretendes que se haga. No es un juego que haya control, que defensivamente sea un equipo fuerte, entonces tienes que ir ajustando. Y, y bueno, pues al final de, de temporada pasada sí que encontramos eh, pues, eh, justo la, la medida que, que creo que a ellos mejor les iba, que es bueno, pues intentar eh, entrenar mucho más táctico. Eh, todo el tiempo de entrenamiento, pues utilizar mucho vídeo, pizarra para que tácticamente quede muy claro. Y luego mm, dar tres, cuatro indicaciones y ya.
0: No complica. No,
1: no complicarte, no, porque al final mmm, puede que de los 11 que jueguen, pues siete te lo entiendan muy bien. Eh, dos regular y otros dos son muy buenos y si te pueden ganar un partido, pero quizá, pues mmm, si les metes muchas cosas, mmm, no se queden con ninguna. Pero al final era simplificar un poco todo, trabajar muy táctico sobre campo y que el domingo pues intentáramos, sobre todo defensivamente, ser un equipo sólido
0: al final has tenido que hacer más uso de la, del lenguaje universal que es la imagen y dejar un poco más de lado esa parte de la charla que tanto os gusta a los entrenadores y que bueno, se pierde quizá un poquito ese vínculo ¿no?
1: Sí, sí, porque además me han pasado cosas curiosas como por ejemplo pues eh, aquí en, en Japón eh, hay mucha cultura de, de que los jugadores no engañan, realmente engañan hay al típico que se tira un poquito cuando no está... Entonces claro, yo le dije en la charla Sí, fue un partido muy importante. Entonces les dije, chicos, eh, vamos a intentar, si notamos contacto o algo, en las áreas es muy fácil que te piten penalti. Y pues el intérprete yo no sé qué, qué entendió, que les dijo algo así como que no hicieran faltas. Entonces tengo dos jugadores brasileños y, y claro, saben japonés. Y, y me dicen, mira, que es que ha dicho todo lo contrario. <risa> todo lo contrario de lo que tú quieras decir. Entonces, bueno, pues esas poquitas, esos poquitos detalles yo ya un poco el oído al japonés se me ha hecho y hay veces que sí que, que, que logro pues saber si lo dice bien o
0: mal claro porque es que el idioma es una barrera importante tú estás entonces dando clases para aprender a, a ver si puedes ya dar tú más pronto que tarde las órdenes no bueno comencé comencé pero sí que
1: es verdad que no tengo preparador físico ahora mismo ni analista entonces todo depende de mí y al final son muchas horas entonces bueno pues el tema de, de aprender japonés pues cada vez es es un poquito más complicado al principio sí que lo intenté pero pero ese es bastante, bastante complicado, sobre todo por las letras que tienen 700, <risas> 800 y, y son dificilísimas. Entonces, bueno, a escuchar y a hablar un poquito sí que, sí que he aprendido pero escribir. Creo que lo, lo he dado ya por imposible.
0: <risas> y entonces, ¿cuáles son las personas que ahora mismo forman parte de tu staff?
1: Bueno, pues tengo que eh, es mi intérprete, luego tengo un entrenador de porteros, eh, un chico también que viene como asistente, pero entrena en otro equipo de primera división femenina y, y viene solo algunos días porque no puede compaginarlo. Y ahora, eh, en principio, cuando se reanude todo otra vez, pues tendré, tendré conmigo un chico español que vive aquí en, en Japón y que, y que, bueno, me va a echar una mano con el tema de, de reactación de lesiones, un poco de asistente y demás, que, bueno, él sabe un poco japonés, entonces pues hemos buscado un poco la figura que haga un poco de puente.
0: Está creciendo mucho no la presencia de ahí en el continente asiático de, de españoles, sobre todo en el ámbito deportivo y con, concretamente en el fútbol.
1: Sí, sí, además aquí en Japón, eh, aparte de los jugadores, hay muchos entrenadores, preparadores físicos que, que están en, en equipos de aquí, además equipos importantes y bueno, es que les apasiona todo lo español siempre, yo intento porque además les gusta mucho cuando vemos un vídeo de algo que, que bueno pues esa semana voy a hacer mucho hincapié en ello eh, les pongo muchos vídeos de, de la liga española y les encanta eh, y Lo aprende más fácil, y, ¿no? Y, sí, lo aprende más fácil y además es que me lo, me lo demandan, ¿no? Es como, Mila, mándame un vídeo me acuerdo un medio centro juntito, cuando llegó me decía Mila, ¿No tendrás vídeos por ahí? Y le busqué uno de Iniesta claro, imagínate y está aquí, aquí es una Un superestrella, y, pues loco, 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 o se llegó ahí con su ordenador y me decía, mira, mira, esto es lo que quiero hacer yo, esto es lo que quiero hacer yo, entonces bueno, agradece mucho todo eso.
0: Y desde que has llegado eh, a nivel individual, ¿cómo has visto la evolución de los jugadores, especialmente a los que hayas hecho hincapié en mejorar algunos aspectos técnicos? ¿lo, ¿Lo percibes que van creciendo poquito a poco?
1: Sí, además están como muy convencidos de, de lo que de lo que quiero. ¿no? Al principio eran todo dudas, al principio los amistosos pues, siempre repartían minutos y me decían, mira, es que vamos a llegar el domingo al partido de liga y no vamos a aguantar 90 minutos. Y yo decía que sí, tranquilos, no os preocupéis, ese tipo de cosas. ¿no? Por ejemplo, nunca hacían salida de balón, pues yo ahora los centrales que apenas tocaban balón, pues ahora tocan, disfrutan un poquito más. Eh, sí que es verdad que se han convencido un poco de, de la idea y, y bueno, a mí me viene muy bien porque... Eh, tuvimos seis, siete jugadores que hicieron una temporada bastante buena para ser el primer año en esta categoría. Tenían ofertas para salir a, a equipos mejores y al final decidieron los siete quedarse. Y una de las, de las condiciones era, bueno, porque estaban a gusto conmigo, porque les gustaba. También es verdad que aquí pues, los entrenamientos normalmente son eh, muy analíticos eh, y yo, bueno, pues con un método, pues eh, como la mayoría de entrenadores españoles pues todos los días es algo diferente. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que, que les ha calado y están contentos.
0: ¿Y te has encontrado muchas dificultades por ser mujer a la hora de entrenar a hombres o, o no?
1: Pues al principio sí que noté eso mismo que te he dicho, un poco la duda esa, ¿no? De decir...
0: Sabrá lo suficiente, lo típico. Eso, ¿no? entonces, eso, un poco sí que Pero se... yo también lo
1: pensaba de mí, ¿eh? Yo también lo pensaba de mí. Claro, llegas a un país no es que... Al
0: final, que se queda dentro.
1: Claro, y luego llegué sola. Eh, absolutamente sola. Eh, y fíjate, la, la, el año pasado, en las primeras semanas, toda la gente del club iba a los entrenamientos, los entrenadores de los niños pequeños iban a los entrenamientos, pero para ayudarme, ¿no? Como en plan. Y esta pretemporada, todos los días hemos estado, el intérprete y yo, solos. Y me dice el presino, es que como el año pasado pues, <risa> te desenvolviste también, pues este año estamos ya súper tranquilos y creemos que no te hace falta nadie. O sea, para que veas, que el año pasado era todo dudas. Incluso, ya te digo, yo cuando llegué mmm, tenía dudas, no sabía si iba a ser capaz, pero sí que es verdad que, que al final yo creo que un poco nos, nos infravaloramos un poco allí, eh, en España, porque hay tantos entrenadores tan buenos eh, que, que al final es como que, que cualquier fallo te hace ver que eres peor a lo mejor que otro entrenador, pero al final es también cuestión de, de jugadores que tienes, de la suerte de, bueno, influyen en tantas cosas.
0: Bueno, y que sobre todo eh, aquí en España, bueno, probablemente en Europa, la figura del entrenador es la, la primera que cae siempre, entonces al final esa, esas dudas, es lógico que, la, que las tengas y que te aparezcan a la mínima, ¿no?
1: Sí, claro, al final, bueno, pues somos un poco los más, los más perjudicados para tú? un equipo? Cuando un equipo un equipo va mal, sí es verdad que cuando va todo bien, son todos todo momentos buenísimos, pero pierdes dos partidos, eso pasa igual aquí que allí, eso sí que es verdad que no... La diferencia, nosotros perdemos un partido y ya me vienen los capitanes, mil hay que cambiar algo porque hemos perdido un partido, pero ¿qué vamos a cambiar? Pues es que en esta jugada, eh, este tenía que haber hecho el otro, pero es que cada jugada es un mundo, claro. es un poco aquí, ellos ¿no? piensan que es como todo muy matemático, ¿no? Sí, que como es entonces, la ciencia. Te, te, te... Eso es, eso es. Y les digo, mira chicos, tenemos que sumar, sumar, sumar cosas, pero no podemos quedarnos solo con que esto hay que hacerlo así y ya está. Entonces, bueno, pues un, poco, un poco de lucha con ellos.
0: ¿Y ves la diferencia, las ganas de aprender allí respecto a aquí? O sea, que esa conexión, ese, esa curiosidad casi nata que tienen ellos, ¿hay mucha diferencia respecto aquí en España?
1: Pues mira, hay, creo que hay mucha diferencia porque aquí quieren aprender mucho más que allí. Pero es verdad que allí cuesta menos adquirir esos conocimientos que aquí. Aquí les cuesta más. Quizá por, por cultura, quizá porque bueno, pues desde pequeños a lo mejor ese componente táctico no se ha llegado a desarrollar tanto como en España. En España un equipo bueno pues, cadete, tácticamente pues, es muy, muy ordenado, eh, quizá hasta la forma de jugar reconocible y demás. Y aquí también es verdad que, que las categorías son muy diferentes. Aquí hay high school universidad y luego ya de universidad pasan a las ligas senior o profesionales. Entonces es verdad que hasta los 22 años o así realmente no compiten eh, con, con gente senior. Así que es verdad que hay unos años ahí de, de, bueno, pues de, de no competir y de quizá no mejorar muchos aspectos.
0: Y tú si pudieras mejorar precisamente alguno de esos aspectos, el fútbol base, en, conforme van creciendo las categorías que al final tenemos aquí en España, ¿qué harías?
1: Bueno, yo creo que, que Japón necesita un poco reestructurar todas esos esas ligas y hacerlas un poco parecidas a España. Aquí no hay ligas, o sea, aquí no compiten hasta la universidad. Realmente hacen torneos, eh, compiten un poco, pues, con amistosos y, y demás. Eh, y falta ese factor
0: de eh, competitividad, eh, ¿no? Ese es, gen. <risas>
1: eso es, eso es porque luego son eh, bueno, como eso todo el mundo ya, creo que lo sabe, educadísimos, respetuosos. Eh, son niños que aprenden porque yo he dado alguna masterclass aquí en la, la federación de, de donde yo vivo y aprenden mucho, o sea, enseguida o sea, fíjate si por ejemplo salida de balón con niños de infantil que no habían hecho nunca y en un entrenamiento pudieron hacerlo 3 cuatro veces y, y joder, al final del entrenamiento te lo agradecen y ves que, que son esponjas, ¿no? igual un poco como en España pero claro, se para ahí, ¿no? como no compiten, no pueden demostrarlo semana tras semana este estar...
0: uh -huh. Bueno, es que para quien no lo sepa, la llegada de, de Mila a Japón fue un poco complicada, y bueno, más que complicada, curiosa, porque allí los japoneses buscaron en Google directora de fútbol femenino, dieron con la coordinadora del Villarreal y ella se puso en contacto con Mila. Cuéntanos un poco esa anécdota, porque es verdad que se hizo súper viral, pero no deja de ser curiosa, y bueno, cuéntanosla tú sí. en primera persona.
1: Bueno, pues eh, yo es que soy muy amiga de Yuri desde hace ya mucho tiempo, no. Eh, Yuri lleva en España veintitantos años eh, trabajando en varios clubes de, de allí eh, y bueno pues de enfrentarnos hicimos muy buenas migas y sí es verdad que el Villarreal antes cuando, cuando el equipo pues eh, no tenía el potencial que tiene ahora pues sí que había alguna jugadora destacada y siempre teníamos muy buena relación para que pudieran venir a Albacete y demás. Y, y bueno, pues cuando ya eh, rompimos el Albacete Balompié y yo, empecé a mandarle currículums a todo el mundo porque a mí no me llegó ni ninguna oferta de ningún club, ni de primera,
0: ni de segunda,
1: nada, Después absolutamente nada. Han
0: conseguido con el Albacete, nada.
1: Nada, eh, tan solo eh, Liga Regional Femenina de Castilla-La Mancha eh, y no me llegó absolutamente ninguna, ninguna oferta, entonces, bueno, pues yo me puse a mandar currículums a todo el mundo y dije, bueno, pues oye, si hay suerte hay suerte y si no puedes, pues nada. Y ese diciembre, yo abandoné el club en, en julio, ese diciembre me dice Yuri, oye, mira, hay un equipo japonés interesado en una entrenadora. Si te parece bien, le doy tu contacto y si no, pues nada, nos olvidamos. Entonces yo dije, bueno, pues sí, oye, no perdemos nada por hablar con ellos. Me puse a hablar con ellos y nada, en cuestión de 10 días, eh, claro yo al principio, un poco lo que yo creo que nos ha pasado a todos los entrenadores que estamos fuera, esta oferta no puede ser para una oferta que en España es impensable, en Japón equipo masculino, semiprofesional, no sé, yo lo veía todo como un poco una película. Pero al final sí, empecé a hablar con el, con el director de aquí, me dijo que querían contar conmigo y nada, lo, el 13, eso fue el 20 de diciembre, pues el 13 de enero estaba aquí en Japón. Que yo, mis padres siempre me decían, si ves que no estás bien, pues te coges otro avión y te vuelves y no claro. estás, que tampoco pasa nada. Pero no, no, la verdad es que se me pasaron los primeros dos, tres meses volando. Eh, además, el equipo comenzó muy bien, en los primeros cuatro partidos ganamos dos empatamos uno. O sea, el equipo eh, arrancó muy bien y, y hasta hoy.
0: Y te planteaste alguna algún plan B, plan C, o porque claro, al ver que no llegaban ofertas, o simplemente deci decidiste esperar y, y después de, de esa espera decidir?
1: Bueno, pues yo es, sí que es verdad que empecé a entrenar al Atlético Tomelloso en Liga Regional, que, que bueno, pues eh, también es verdad que un equipo de Liga Regional mmm, un poco me ayudó a llegar aquí y no estar tan descolocada, porque yo venía a entrenar en Primera División jugadoras que había tenido conmigo ya mucho tiempo y que, como te digo, había muchas cosas que ya no las entrenaba porque ya ellas las sabían. Entonces, al ir a Tomelloso, un equipo completamente nuevo, pues tuve un poco que, que empezar de cero. Y eso sí que me ayudó mucho cuando llegué aquí a, a Suzuka para, para incorporarme sin, sin ningún tipo de problema. Y, y bueno, pues fue un poco ahí esa transición. Sí que es verdad que me pusieron muchas facilidades para, para venir y, y las chicas aún pues, me siguen escribiendo un montón de días para ver cómo estoy. Y tengo buen recuerdo de ese, de ese tiempo. ¿Cómo se
0: lleva ese título de primera entrenadora en la historia del fútbol japonés, primera mujer que entrena en Japón, en fútbol masculino?
1: Pues yo hasta que no llegué no lo sabía. O sea que realmente yo mi, mi sueño, es verdad que era uno de mis de mis sueños, era poder venir a entrenar al extranjero. De Japón, pues sí, lo típico que, que escuchas, que es un país que se vive muy bien, Yuri ya me lo había dicho, También había tenido jugadoras japonesas que, que me habían hablado muy bien de cómo se vivía aquí. Eh, y bueno, pues eh, al principio es sorprendente porque, bueno, pues llegas al aeropuerto después de veintitantas horas de vuelo, está la televisión, te reciben los aficionados con un ramo de flores, eso me sorprendió mucho. Y luego ya, claro, el día siguiente a la presentación y te dicen en la presentación, pues que eres la primera mujer en entrenar en la historia y se acreditan veintitantos medios. O sea, fue todo como, como súper inesperado, pero también eh, súper orgullosa ¿no? de haber conseguido algo. Entonces, claro, ahí ya un poco la presión que te metes tú a ti misma, ¿no? De esto no puedes fallar, esto eh, es la primera mujer, no puedes fallar a todas las mujeres o a todas las niñas que quieran ser futbolistas. Eh, un poco la presión esa. Y, bueno, pues ha habido ratos que, que no lo he pasado bien por, por esa presión de decir es que no puedo fallar, que esto para mí sería, sería un fracaso para mí para mucha gente. Eh, pero, bueno, el club siempre me apoyó, los jugadores incluso cuando me veían un poquito mal eh, pues me daban su apoyo y, y la verdad es que al final hicimos muy buena temporada.
0: ¿Pero hasta qué punto es justo que una sola persona se cargue eh, la responsabilidad de, de todo de un colectivo, por así decirlo? Porque es verdad que, el, que las mujeres en el fútbol siguen estando un poco alejadas, pero, pero ¿hasta qué punto es justo que tú cargues esa responsabilidad?
1: Bueno, supongo que justo no es, ¿no? Eh, pero es verdad que nos toca siempre demostrar. Eh, ah, siempre, sí. las entrevistas que, que que hacemos la mayoría de entrenadoras, y se lo he oído a alguna compañera también, es que nos toca demostrar siempre, siempre, siempre. Eh, demostrar cuando ganamos, demostrar cuando perdemos, demostrar cuando entrenamos, eh, demostrar una temporada, otra temporada, y, y al final, eh, pues es mucha presión, y al final, eh, bueno, pues llegas a casa a lo mejor cuando estaba en España, y lo compartía con las compañeras, o lo compartía con mi familia, pero aquí eh, yo no puedo llamar a mis padres llorando eh, porque hemos perdido un partido, porque al final, pues ellos ya son mayores, y tampoco puedo hacerles que carguen con esa preocupación, cuando en realidad no es un problema. Yeah. Un problema es pues, un familiar que está enfermo, pero no es un problema perder un partido, pero al final bueno pues tienes esa presión, quizás con el tiempo vaya aprendiendo, quizás con, con las derrotas pues, lo vaya asimilando un poquito más, y el primer año pues me costó mucho, yo me imagino que este segundo año, si empezamos, pues lo llevaré <risas> mejor. <risas>
0: ¿Y qué entrenador actual o anterior eh, te ha inspirado para, para, no sé si copiarle, pero quizás inspirarte un poquito en algunas ideas, en algunos ejercicios? Supongo que todos tenemos referentes, en, 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 una vez ya como jugadora, ya me has comentado que redondo, pero ahora como entrenadora, ¿en quién te fijas o a quién te gustaría parecerte?
1: Pues al final te tienes que fijar en muchos, eh, tienes que copiar de muchos, pero como dice el, el, algún compañero entrenador, hay que copiar bien, ¿no? Hay que saber de quién copiar y qué copiar bien. Eh, bueno, pues eh, te fijas en todos. Guardiola hace unos años, eh, pues ofensivamente creo que, que, que cambió el fútbol y uh -huh. te fijas en él. Eh, luego ves eh, pues, los equipos de Bielsa o, o de, o de bueno, pues no sé, de, de Simeone que hacen otras cosas muy bien también. Eh, ves, por ejemplo, a Bordalás ahora en el Getafe, eh, que defensivamente pues, es un equipo muy bueno, o a Mendy en el Eibar que es un entrenador en un equipo de mitad de tabla que al final va aguantando año tras año que eso tiene un meritazo enorme no o sé sea, al final te vas copiando de, de muchos sí que es verdad que aquí el fútbol japonés pues creo que todavía le falta un poquito ese puntito de, de calidad en, en cuanto a entrenadores pues es verdad que también van viniendo ya de fuera y van un poco pues manejando mejor todo eso y la liga japonesa primera división el año pasado yo creo desde principio a, a final de liga mejoró y yo creo que, que va a seguir mejorando.
0: Al final es ser un poco la esponja que me comentabas antes de los jugadores, pero un poquito de todos los entrenadores para construir tu propio estilo y llegar a, a ser tú algún día referente, ¿no?
1: Sí, y al final luego pues también está la cosa de, de los jugadores. aprenden mucho cuando cuesta, cuando cuesta caro su error, ¿no? entonces si, si encajan gol, si pierden un balón que han provocado una expulsión, al final ellos aprenden de eso. Entonces yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? en ver muchos errores con ellos, para que cuando provocan algo negativo para todos, pues que se sientan un poco ahí, no culpables, pero sí que eh, les cale el error y, y vamos mejorarlo.
0: ¿Y cómo aprendes tú? ¿Cuántos partidos ves al día? Si se puede decir. ¿Y cómo analizas tú, al, al, no a tus rivales, porque al final quizá el Atlético de Simeone no es tu rival, pero, pero sí, desde esa perspectiva ¿no? de, de la lejanía, ¿cómo, cómo los estudias tú?
1: Bueno, pues veo muchos partidos, todos los que, bueno, por horario me, me permiten, pero bueno, con, con el tema de esta de las nuevas tecnologías, que luego los partidos se pueden ver repetidos, pues veo muchos, casi todos los que puedo de la Liga Española, porque, bueno, pues es la liga que más, que más conozco y sobre todo me fijo en, en, en los equipos cuando no tienen balón, ¿no? Uh -huh. Que creo que sí es verdad que con balón, pues tienes un poco las características de tus jugadores se pueden un poco eh, decidir cómo puede jugar, pero es verdad que sin balón creo que cualquier jugador eh, un poco espabilado pues sabe sabe entender lo que quieres y creo que al final determina mucho el no encajar goles eh, donde estés en la clasificación. Entonces me fijo mucho sobre todo en eso, en, en cuando no tienen balón y cuando lo roban, bueno, pues el tema de las transiciones y todo eso que es tanto dañan.
0: Claro, porque al final lo que marca un poquito la diferencia es eso. Eh, es verdad que no hay equipos que tienen la posesión muy alta, pero cuando tú no tienes el balón, ¿cómo, cómo actúas, cómo reaccionas para hacer de yo qué sé, de la contra un arte casi? ¿no? Al final es, es jugar tus armas. ¿no? Y, el, y el, el hecho de no tener el balón va a determinar mucho cómo, cómo las vas a jugar.
1: Eso es, claro. Sí, al final un poco es, es eso. Y encontrar eh, dónde ellos también pues eso, se van a sentir cómodos. ¿no? Yo me fijo mucho en eso. Porque aquí es verdad que son muy, muy trabajadores, entonces lo que tú les pidas lo van a hacer. Eh, no es como a lo mejor en España tú tienes el mejor del equipo, que si dice que no quiere no trabajar bueno. mucho, pues no pasa nada. Pero al final es que mete los goles y dice, si no juega. Y si no juega, no mete al final es un poco, hay un poco una lucha ahí de, de poder, ¿no? Y hay que convencerlo y hay que... Pero aquí es verdad que ese trabajo ya ellos te lo dan. Bueno, pues hacerles un poco entender eh, cuándo, cómo y de qué manera hay que recuperar balón, dónde, tal. Eso entienden entienden
0: no. más el factor colectivo, ¿no? Allí todavía están más en el fútbol es un deporte de equipo que quizá aquí se está perdiendo un poco en las individualidades por la calidad eh, de los jugadores pues como Messi, eh, Joe Félix, ¿no? Diferentes jugadores que marcan diferencias y aquí se fija más en ellos que, que en el colectivo.
1: Sí, aquí también es verdad que, que cuesta un poco la toma de decisiones y, y hay muy pocos jugadores que tengan buen uno contra uno. Entonces al final, pues eh, se manejan mejor en equipo porque lo otro quizá no sepan hacerlo y les perjudica mucho.
0: Entonces, de bueno, eso
1: es, eso es, claro, claro. Entonces sí que es verdad que bueno, pues el tema físico y demás eh, aquí es una bendición porque tienes hasta que decirles para porque ya tienes que descansar. Entonces, bueno, pues, solo con la organización eh, puedes conseguir grandes cosas con ellos, pero en esa organización, pues, es, es también un trabajo duro y complicado porque, porque no han trabajado tanto como a lo mejor en España se trabaja desde pequeños.
0: Y ya por último, a ti te ha dado que enfrentarte ya algunas veces a ello, un consejo para los entrenadores que se enfrentan a esa primera charla por primera vez en un club nuevo, encima en, en tu caso en un, en un continente, en un país nuevo, ¿cómo les cómo dirías a ellos que lo afronten? Un pequeño consejo.
1: Bueno, yo quizá ahora cambiaría mi charla que dije <risa> el año pasado cuando llegué, ¿no? Porque llegas de novata y, y bueno, yo les, les aconsejaría que fueran ellos mismos al final, eh, si tienes que, que hacerte con ellos, si tienes que convencerlos, eh, tú no puedes estar fingiendo ser alguien que no eres durante mucho tiempo, entonces eh, yo entré y fui yo misma con, eh, intento siempre estar sonriente, cuando ellos me ven sería siempre me dicen, algo te pasa Mila, está bien entonces bueno, pues yo entré como, como estoy ahora, intentando bueno, pues ser yo misma y se acercan a ellos porque al final creo que, que somos un equipo que al final ellos en el campo te tienen que defender y, y dependes mucho de ellos entonces bueno, pues eh, mi, mi charla va, va por ahí que sean ellos mismos que intenten pues ser cercanos con ellos y, y que cojan eh, pues todo lo que puedan de, de las ideas que le dan, que también creo que es importante, y, y poco más.
0: ¿Y cuánto crees que influye esa primera charla, esa primera impresión en los jugadores? ¿Para que te hagan caso, para que no, para que confíen en ti?
1: Bueno, yo te diría que influye más eh, casi el primer entrenamiento. <coughs> Quizá el primer entrenamiento, o esa toma de contacto, el qué me va a hacer... el Hoy vamos a correr, claro, lo primero eran dos con zapatillas y yo le dije, no, no, botas. Pero, el ¿qué digo? Las zapatillas no hace falta que las traigáis. Si queréis luego correr un ratito por estirar las penas y tal. Y me decían, de verdad, ya ningún día zapatillas, eh? no, no, zapatillas nada, siempre con valor. Entonces, un poco, yo creo que te lo ganas ahí, ¿no? Cuando cuando ellos ven que tú controlas un poco de lo, de lo, que, de lo que vas a, a dedicarte. Entonces, bueno, pues creo que es más importante casi el primer entrenamiento.
0: ¿Y a nivel de objetivos te planteas volver a España o de momento estás contenta y en Japón y paso a paso?
1: Bueno, tengo este año de contrato, sí que es verdad que, que bueno, pues ya, con todo esto de, de, del corona y demás pues se ha cambiado un poco todo, pero mi idea es acabar el año de contrato, aunque me encantaría volver a España, me encantaría estar eh, pues un poquito más cerca, porque fíjate ahora las circunstancias estas ni siquiera hemos podido volar eh, a España, entonces bueno, pues al final se hace, se hace duro y me encantaría volver. Eh, pero bueno, ojalá estoy muy bien y, y ojalá, me encantaría entrenar algún año en profesional aquí eh, y bueno pues veremos a ver qué tal este año que, que depende mucho de, de cómo vaya para, para próximos objetivos
0: Y a la vuelta en España, cuando sea fútbol masculino o fútbol femenino o no puedes elegir entre mamá y papá <risa> Pues mira,
1: fútbol femenino eh, va a ser siempre especial eso es verdad, pero también es verdad que el fútbol masculino pues eh, tiene, tiene también su encanto, no entonces eh, al final yo creo que un entrenador lo que quiere es dedicarse a esto, ¿no? a poder vivir de lo que es su pasión, somos afortunados, yo ahora mismo soy súper afortunada creo en estar en Japón, aunque esté súper lejos de mi familia y de mis amigos, pero creo que soy afortunada y ojalá pueda seguir haciendo esto, me da igual, femenino, masculino, eh, equipo de cuarta división japonesa como estoy ahora, de segunda española de de selección nacional que también me lo han preguntado mucho ojalá algún día tenga la oportunidad de poder entrenar alguna, alguna selección me daría igual el país, yo ya he probado venir a un país tan lejano y tan diferente que, que al final creo que me adaptaría a cualquier sitio y nada, seguir viviendo de esto que, que es la pasión que tengo
0: Pues muchísimas gracias y muchísima suerte también, a ver si acaba esto pronto y puedes volver ahí al verde, aunque sea en Japón Pues sí, aunque sea por lo menos que nos vaya dando el aire un poquito ¿Sí? <risa>